0: Tobi, du musst die Einführung machen, du musst den Teaser machen. Ich habe den ja, das genau. letzte Mal gemacht.
1: Du bist immer der Erste.
0: Ja.
2: Ich bin nicht der Erste, der Gast muss heute ran. Reicht Nein,
0: doch komm jetzt. Mach.
2: Nee, bitte, bitte. Bitte bitte. Na dann sage ich mal einfach quatschen Folge 32. Yeah! <lacht> Großartig. Guck, guck mal, wie ich euch für ein volles Intro aufgenommen habe. Best, <lacht> der beste Teaser, den wir je hatten. <lacht> und damit ein Moin, Moin, Servus, Salve, Hallo und Tag gesagt so einfach quatschen. Gegenüber sitzt mir heute der Florian. Guten Tag, Flo. Hallo. hallo. Äh, ich bin da Tobi und das andere Wesen, was er dort gehört hat, heißt Jelena und ist heute unser Gast bei einfach quatschen trifft oder wie wir so gerne sagen IQ trifft. Hallo Jelena. Wow, hallo,
1: hello. hello. <lacht>
2: Die Jelena ist unser Gast, die habe ich eingeladen. Jelena ist seit, oh Gott, zwei Jahren, drei Jahren äh, eine wunderbare Kollegin von mir. Mit der spiele ich seit zwei Jahren, sind es Jelena, oder? Oder
1: drei?
2: Oder drei, man also weiß es nicht. Eigentlich
1: meine. zwei, diese sollte dritte sein. Dritte. Aber ja, zwei. Also wir
2: kennen uns von der Bühne her und äh, wir wollten aber heute gar nicht über die Bühne reden. Ich habe die Jelena eingeladen, weil die Jelena eigentlich ein paar andere coole Sachen noch nebenbei macht und uns so ein bisschen in die Welt des Films und der Filmfestspiele entführen darf. Hm. Ähm, mhm. Oh, ganz schön viel angeteasert. Aber ja. bevor wir das machen, uns kennen ja die Leute mittlerweile schon... und wissen, das sind irgendwelche Pappnasen, die irgendeinen Schrott von sich geben. Die Jelena kennen die halt noch nicht. Jelena, ja. stell dich doch mal kurz vor.
1: Hm. Äh, ja, ich bin Jelena. Äh, mein Nachname ist Bosanitz Und ich komme ursprünglich aus Serbien. Und ich habe dort Schauspiel studiert... Also ich bin Schauspielerin und dann hier in Deutschland habe ich einen Master gemacht in Theaterpädagogik und arbeite als freiberufliche Theaterpädagogin und Schauspielerin.
2: Interessant. Kurz und knackig. Kurz <lacht> <lacht> und knackig. Seit wann bist du in Deutschland? Uh. uh viele,
1: also, viele Jahre. im November... 2020 wird es sieben Jahren. Boah, das Jahren. war fünf, das
0: siebte Jahr. Schon eine lange ja, Zeit.
1: Ja, eine richtig lange Zeit. Und ich muss mich entschuldigen, weil jetzt in der Quarantäne habe ich eigentlich seit vier Wochen kein Deutsch gesprochen. Und das ist so <lacht> schlecht bei mir. Aber ich dachte, ich nutze diese Zeit richtig, um so mein Deutsch auf so ein neues Niveau zu bringen. Und dann habe ich gut angefangen, eigentlich. Ich hatte ein Puzzle und dazu habe ich ähm, Hörspiel, oder nee, Hörbuch gehört. Und das war so super. Ich dachte, wow, mein Gehirn wird weiter und weiter. Und dann war Puzzle fertig in fünf Tage Und das war's.
0: Das waren <lacht> Wochen. Über Ta
2: war tausend fast. Teile, glaube ich, ne oder irgendwie so.
1: Tausend Teile hatte er.
2: Ta tausend Teile. Ich habe es ja. gesehen. Es war äh, ein Puzzle mit... Äh, viktorianischem Besteck, würde ich jetzt beschreiben.
1: Ja, ja und mit so verschiedenen, ähm, siehst du, mir fällt jetzt das Wort. Hm. Das, was man so in Essen reintut, damit das schmeckt. Gewürze. Gewürze, ja. genau, mit verschiedenen Gewürzen. ja ah,
2: klingt Richtig schönes Puzzle. Es war, sah sehr gut aus. Ich habe das auf Instagram gesehen äh, und dachte mir, guck mal einen an. Du hast irgendwie jeden Tag so drei bis vier Stunden irgendwie, ne? Was da am
1: ja, also eigentlich so drei bis vier Stunden, manchmal fast fünf. Aber irgendwie, wenn ich das mache, ich keine Ahnung, ich verliere mich in dieser Welt von Puzzeln und dann merkt man das nicht. Außer wenn so Rückenschmerzen kommen, dann <lacht> ist es oh, vielleicht sollte ich die Position wechseln. Oder die Füße einschlafen also, oder so. Genau, oh ja, ja, das passierte auch.
0: Aber Flo, du bist doch eigentlich auch Puzzler, nee. oder? Gar nicht. gar nicht. Ich nicht. Meine Frau äh, liebt Puzzle über alles. Die kann auch sich dann hinsetzen und dann stundenlang durchpuzzeln. Und die ist auch extrem gut darin. Also ich bin auch ja, nicht oder? schlecht im Puzzlen, aber es aber, äh, ist nicht so meins. So. Irgendwie ziemlich. Ist
1: es jetzt eine Frau-Sachen? Nee. Puzzle? Gar.
0: Nein, gar nicht. Nee, nee, nee. nee. Äh, der, äh, der Freund meiner Schwiegermutter puzzelt auch sehr gerne zum Beispiel. Das ist einfach... Äh, nee, es ist mein persönliches Interesse, ist es halt einfach nicht zu puzzeln. Ich glaube, was auch nicht. Irgendwie, finde andere Sachen halt schöner. Ja. So. Also ich finde
1: das super so für Konzentration. Zum
0: ich, Beispiel. Ja, ich glaube, ja, ich glaube, bei meiner Frau ist es eher zum Abschalten dann so. Ich weiß gar nicht, ob sie da nebenbei noch irgendwas denkt oder irgendwas macht. Dann läuft dann vielleicht manchmal sogar der Fernseher nebenbei und dann puzzelt sie einfach so dahin und irgendwann hat sie entweder keine Lust oder ist fertig. <lacht> ja,
1: das stimmt, da, da habe ich mich auch gefragt, also ich, ich wollte das parallel machen, diese ähm, Hörbuch hören und Puzzle ja. und ich dachte, oh Gott, wird das überhaupt funktionieren? Ja. Und eigentlich, ich habe ja Teile von Hörbuch gehört und das war so spannend, jetzt möchte ich das Buch kaufen und eigentlich alles lesen, weil ja. manchmal war ich zu tief in meine Gedanken und habe was verpasst, aber ja. Ja. ja.
2: Was war es denn für ein Hörbuch?
1: Das war Uh! uh. <lacht> warte, warte. Ich, äh das war von äh Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie dich... Oh Gott, das ist so schlimm. Ich kann mich jetzt nicht erinnern. <lacht> oh <Gott. lacht> <Mein Gefährtes. lacht> Gut,
2: hat, also was gebracht uh, aber das, ich das
1: von, <lacht> <lacht> Also es wurde von Rufus Beck vorgelesen.
2: Dann kann es nur Harry Potter gewesen sein.
1: Nein, nein, nein. Nein, <lacht> nein, nein. nein. Ähm, ich werde mich erinnern, aber ich habe das das erste Mal, dass ich so ein Hörbuch gehört habe, weil das ist hier in Deutschland so normal, ja. diese Hörbucher Bücher und Hörspiele. Aber bei uns gibt es es nicht so als Heritage, mhm. könnte man sagen. Okay. Und äh, ich war so ähm, sehr verzweifelt, wie kann ein Mann jetzt zehn Stunden etwa so spannend machen, weißt du? Da sind so viele Charaktere. Wie kann ein, nur ein Mann mir das alles jetzt äh, spannend machen? Und ich äh, ich war sehr so skeptisch, aber auch oh, ich habe mich am Ende verliebt.
0: Yeah. Mit
2: Rufus hast du alles ja. richtig gemacht. Der Mann der tausend Stimmen. Ja, auf ja, alle Fälle. Ja,
1: ja. Ich werde ihn weiterhören. Also wenn ja, diese unbedingt. Quarantäne weitergeht, dann kaufe ich neues Basel und fange... Mit <lacht> an.
0: Ich höre Hörbücher meistens wenn, in der Bahn, wenn ich irgendwo zur Arbeit fahre oder irgendwie unterwegs bin. Dann kann ich da ganz gut hören, um diese Zeit zu überbrücken. Oder wenn ich irgendwo lang laufe. Dafür finde ich das ganz schön. So.
1: Oh, das ist auch schön. Ja, ja. Gute Idee, danke.
0: Ja.
2: Ich bin ja der Hörspielfan, aber das wissen wir ja alle. <lacht> <lacht> da gibt es ja zigtausend <lacht> Folgen von. Ja, ja. genau. Jelinda, was hat dich denn eigentlich dahergetrieben, nach Deutschland zu kommen? Was war so der ursprüngliche Gedanke, sagen, boah, hier Deutschland, muss ich unbedingt hin? Weil sieben Jahre ist ja doch schon eine ganz schön lange Zeit.
1: Ja, genau. Ähm, also, ich muss sagen, ich kannte so... Äh, ich hatte schon, in der, in der Schule hatte ich Deutsch, ähm... Ist das erste Aber,
2: oder eine zweite Fremdsprache bei euch, ne?
1: Genau, ja. Also in meisten Schulen ist Deutsch oder Französisch. Bei mir war es Deutsch und ich musste sagen, ich konnte diese Sprache nicht leiden.
2: <lacht> Verstehe. <Ja>, also
1: beziehungsweise, <lacht> nee, nee, nee. Beziehungsweise wie ähm, unsere Professoren das gemacht haben, das das hörte sich, hört sich so komisch an und ich konnte nichts anfangen mit der Sprache. Bei uns ist es so, dass zum Beispiel Englisch als unsere erste Sprache, naja erste Fremdsprache da hör das hört man ständig. Also alle ja. ähm, Filme sind auf Englisch, wir haben so Untertitel und irgendwie man ist so jeden jeden Tag im Kontakt mit dieser Sprache und dann kommt es so natürlich, dass man so in als siebenjährige Englisch schon spricht. Hm. Aber mit Deutsch konnte ich so nichts anfangen. Und ähm, aber ich hatte acht Jahre lang Deutsch ähm, und also ich war gut. Naja, ich habe immer wieder geübt. Ne? Ja. <lacht> ich war gut in Deutsch, aber tatsächlich ich konnte das nur lesen und vielleicht ein bisschen Grammatik verstehen, was ich heute Überhin, nicht kann. Grammatik <lacht> ja, genau, schon. genau.
0: Das verstehen und wir Deutschen ja selber noch nicht ich mal. Ich selten ja.
2: Relativ, wer wie was, genitiv, keine Ahnung.
1: Ja, ja, so geht's mir auch jetzt. <lacht> und ähm, dann, also nach der, nach der Schule hatte ich gar keinen Kontakt mit deutscher Sprache, nichts. Und dann plötzlich war ein Casting und ähm, das war eine deutsche Truppe, Sprayagenten heißt die, die ist aus Berlin. Und die haben ein, eine Vorstellung in Serbien gemacht. Also vier deutsche Schauspieler und vier serbische Schauspieler. Und ich habe die Rolle bekommen. Und ich weiß, das, das war so peinlich, diese Casting für mich, weil ich dachte, oh, ich hatte acht Jahre Deutsch in der Schule. Ähm, jetzt werde ich das auf <lacht> Deutsch. Damals habe ich das auf Englisch gesagt. Und dann hat die, die Regisseurin mich gefragt, und was kannst du sagen? Und ich war... Hm. Ich bin Jelena. Das war's. Und ich war oh Gott, warum hast du das überhaupt erwähnt? Du solltest einfach weiter auf Englisch reden. Aber ähm, Gott sei Dank habe ich die Rolle bekommen. Und dann kamen wir nach Deutschland und äh, in Berlin. Das haben wir in Berlin gespielt. Und äh, ich habe mich einfach in der Stadt verliebt. Das war so äh, auf ersten Augenblick irgendwie. Ich war so fasziniert. Die deutsche Sprache klang dann völlig anders, und Vor ich allem die mich Berliner auch in der Sprache, Sprache. verliebt, ja. Guck mal, ähm. wir können das
2: ja ganz gut machen hier mit den Berlinern, ne? Du
0: und ich nicht. Ja, bitte. Mit's nicht. Stimpfuhl.
1: Ich kann nur Jans genau sagen, das war's.
0: Knorke, knorke, knorke.
1: Genau, und das war, so die, da kann, äh, kam mir die Idee, die äh, Masterstudium hier in Deutschland zu machen. Ja.
2: Und dann hast du hier nochmal studiert, richtig?
1: Genau, also dann bin ich, äh, ich wollte etwas Richtung Bewegung studieren und dann habe ich äh, Performance Studies in Hamburg gefunden. Und ich dachte, das wird richtig so Choreografie und alles sein, was äh, mich interessiert, aber tatsächlich äh, war das eher theoretisch hm. und wir müssen so viele Texte lesen, viele Texte, die äh, naja, sehr philosophisch waren. Und für jemand, der gerade so in Deutsch war, in, äh, in dieser Sprache, äh, das war so, ich konnte kaum verstehen, worum es da geht. Ja. Und dann habe ich auch meine deutsche Kollegen gefragt, ja, kannst du mir jetzt so sagen, was steht in der Text? Und die meinten, ja, ich weiß selber nicht. Und ich war, Hä? okay, warte mal. Ja, es war ein es richtig so... Ähm, schwierige Texte, finde ich. Und äh, na, ja, nach einem Jahr habe ich beschlossen, ja, das ist eigentlich nicht äh, das Studium für mich. Ich bin so eine Praktikerin und ich muss was anderes finden. Äh, und dann habe ich äh, Theaterpädagogik gefunden mhm. äh, an der UDK äh, und äh, musste ich nochmal eine Aufnahmeprüfung machen, habe bestanden und dann nochmal von vorne angefangen aber ja, das hat mir eigentlich gut getan und äh, nach drei, fast drei Jahren, zweieinhalb äh, mit Master schreiben, äh, habe ich das äh, abgeschlossen.
0: Sehr gut, sehr schön.
2: Ja. Ich muss mich wieder einbinden hier. Ja, ein. Hi. <lacht> ja.
0: du, du hast den roten Faden hoffentlich. Äh,
2: äh, ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Ich weiß ja, wo ich hinaus möchte. Genau. Ich find, ja, alles gut. Aber ich war jetzt gerade so fasziniert, habe mir gerade nur die Frage gestellt. Es gibt ja diesen kleinen Konkurrenzkampf zwischen Berlin und Hamburg. Jetzt muss ja Jelena als nicht entscheiden, welche Stadt ist schöner? Berlin. Oh. Sie hat doch schon gesagt, dass sie ja, sofort ist verliebt war. Ja, schon, aber sie war sofort verliebt in Berlin und dann hat sie erst Hamburg kennengelernt. Es geht ja auch anders. Also meine, hier sind ja dann so, oh Gott, Hamburg ist viel cooler, weil die ganzen Brücken da sind und ähm, das am Meer liegt. Ja. Weil die da so einen ja. Schnack haben und das Großstadt drin
1: Aber ich muss auch sagen, dass ich während der Studium in Hamburg tatsächlich in Lüneburg gewohnt habe. Und Lüneburg, Lüneburg ist, ist der cool. schönste Stadt. <lacht> ist vor allen Dingen
2: grün, es ist vor allen Dingen sehr, sehr grün.
1: Das ist so ein Märchenstadt für mich. Richtig, richtig schön so. Wunderschön eigentlich.
2: Trotzdem hat sie nach Berlin verschlagen, ja. äh, fertig, fertig Theaterpädagogik studiert, auch die Schauspielerei weiterhin aufgenommen. Da haben wir uns ja beide dann irgendwann mal getroffen. Und dann hast du aber tatsächlich noch so ein bisschen dich parallel zu diesem ganzen Jahr mit Film auseinandergesetzt. Und hast tatsächlich einen Film produziert. Bin ich da richtig? Du musst schon äh, musst schon was sagen, ob das alles stimmt, was ich hier so also von mir <lacht> gebe aus meinem Kopf heraus.
1: Ja, also, ich muss sagen, dass so Theater ist meine erste Liebe und ist immer noch geblieben. Und ich dachte, ja, Film, so, kann jeder machen, ne? ähm, Und dann irgendwie, äh, als ich nach Deutschland gekommen bin, äh, hatte ich, ja, zwei, drei so Theatervorstellungen, war es natürlich schwer, so mit, äh, als Nicht-Muttersprachlerin, so rein in den Theater zu kommen und so. Ähm, das ist auch ein reines Zufall, dass ich äh, mit dir in diesem Krebsstück spiele. Das hat auch mit meinem Theaterpädagogikstudium zu tun, glaubt oh, ich.
2: Das verraten aber. wir jetzt keines.
1: Ja. Psst. Ähm, Psst. Aber, ähm, also ich hatte immer mehr Lust, so auch äh, Filme zu machen. Und dann dachte ich. Ähm, Okay, also ein, um einen Film zu machen, braucht man natürlich Geld. Aber wenn man Geld nicht hat, dann braucht man Menschen, die Lust haben, auch ohne Geld etwas äh, Kreatives zu machen. Und äh, äh, so habe ich äh, diese Film produziert. Mhm. Ähm,
2: und es war nicht Corona, Corona, das war Corona, ja, auch Es war nicht Corona-Zeit, man durfte also noch raus und äh, aufeinander hängen.
1: Oh ja. Genau. genau also, Kannst du ähm, vielleicht so ein
2: bisschen kurz äh, von der Story erzählen? Also ich kann ja nochmal so anti sein, es geht um Nonnen in einem alten Auto.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, also Story äh, ist ähm, vier Nonnen äh, gehen im Wald äh, <lacht> oder ins Wald. In, in, in den, den Wald. In dem, ach siehst du? Egal, im Wald. <lacht>
2: Scheiße hat ihr gelassen.
1: Oh, das ist so schwer. Genau, die gehen im, äh, im Wald und im Wald äh, treffen die auf einen Kriegsverbrecher. Beziehungsweise, äh, beziehungsweise eine erkennt ihn als Kriegsverbrecher. Und da ist jetzt die ganze Dilemma, sollen wir ihm helfen oder doch nicht helfen? Was wäre richtig zu tun? Was ist christlich zu tun? Was ist moralisch zu tun? Und äh, ja, so das ist eine 20-minütige Geschichte.
2: Wie heißt denn der Film? Äh,
1: der Film heißt äh, God's Will. Gottes Wille.
0: Und Gottes Wille ist er, ist er auf Englisch, auf Deutsch, auf...
1: Auf Serbisch. Auf Serbisch. Ja, also da das haben wir in Serbien gemacht. Ja. Uh, wir haben auch so in eine kleine Stadt uh, das gefilmt uh, und wir haben auch viele Menschen uh, getroffen, die uns helfen wollten mhm. und die haben auch uns uh, auch finanziell geholfen, uh, aber auch so, die haben uns Unterkunft gegeben. Eine Firma hat für uns uh, Catering organisiert und solche Sachen. Also alle haben mitgeholfen und genau äh, Nonnen aus dem Kloster, die haben uns ähm, Kostüme gegeben. Eigentlich ja, da sind so eigentlich die, ihre die, echte Kleidung sozusagen. genau ja. echte Kleidung, was sie tragen. Die haben uns das ähm, ausgeliehen <lacht> und dann könnten wir sehr authentisch sein.
0: Es <lacht> klingt echt super so als äh, Gemeinschaftsprojekt auch von von den ja. Leuten, die da leben müssen. Nicht schlecht.
1: ja also ich genau. kenne kenn
2: die Fotos tatsächlich, also nicht alle, aber einige Fotos kenne ich und es sieht sehr, sehr echt aus. Also es sind wirklich dieses, hat so ein bisschen was so aus so einem französischen Film der 70er, irgendwie so vom Stil her, in diesem kleinen Auto da alle vier, vier wart ihr gewesen, vier oder fünf?
1: Genau, vier.
2: Vier Nonnen dort und die sahen wirklich waschecht halt aus und ähm, sind äh, coole Bilder geworden. Wer hat die Idee dazu gehabt zu dieser Geschichte? War das so auch so eine Gemeinschaftsarbeit? Oder hast du dich da so in Vorleistung gepackt und gesagt, so ich schreibe jetzt was Kreatives auf, fliege nach Aha. Serbien und suche mir die Leute und setze das um? Oder wie bist du daran gegangen?
1: Also tatsächlich ich und die Regisseur haben, Tanja Brzakowitsch ist Regisseur des Films und wir haben zusammen so gesprochen, was könnte so interessant sein. Wir wollten beide so einen Kurzfilm machen. Und was könnte so ähm, auch realistisch sein, ohne Gelder etwas Kurzes zu filmen, eine Geschichte umzusetzen? Und dann äh, hat sie sich erinnert auf ähm, ein Gerücht sozusagen. In so Anfang 2000 war in, in der Zeitung, in serbische Zeitung äh, Nachricht, dass äh, einer der größten Kriegsverbrecher äh, Ratko Mladic wurde von serbische Kirche versteckt.
0: Mhm.
1: Und zwar in einem Frauenkloster. Ob das stimmt oder nicht, weiß man bis heute nicht, aber das war so ein Ausgangspunkt für uns. Und wir dachten, okay, lass uns jetzt diese äh, Satyre machen. Und äh, dass das so unsere Charaktere sind, weil in der Deu äh, in der serbische Kirche sozusagen die äh, Nonnen haben so fast keine Stimme. Also die sind ja, die müssen, so
2: müssen schweigen.
1: Genau. Und wir dachten, okay, jetzt geben wir diese Frauen auch eine Stimme und auch, dass die diese Entscheidung treffen sollen. Also nicht, dass die jetzt jemanden fragen, sondern die jetzt in diesem Moment müssen die Entscheidung treffen. Ja. Ja, also das war sozusagen auch Zusammenarbeit. Sie hatte so diese Anfangsidee. Ich hatte so ein bisschen mehr Erfahrung mit Kloster- weil ich meine ähm, schauspiel diplomvorstellung ähm, also ich bin zu einem Kloster gegangen und habe dort recherchiert, weil das Stück hat sich ähm, auch mit einer Nonne beschäftigt. Hm. Und äh, dann sind äh, ich und eine Kollegin im Kloster gegangen und haben da, äh, dort mit so diesen Nonnen zwei Wochen sozusagen ge gelebt. Und wir sind so eng äh, befreundet Geblieben. Und so immer ab und zu, wenn wir Zeit haben oder wenn wir das brauchen, sind immer nach diesem Ort zurückgekehrt. Und deswegen halt wusste ich, okay, wie die reden äh, unter sich und konnte so ein bisschen Tipps, Tanja, geben.
0: Jetzt ist es
2: eine Produktion mit so gut wie gar keinem Geld, Unterstützung, Leute auf dem Dorf, die geholfen haben, äh, sowohl von der Nahrung als auch die Nonnen selber mit Kostümen. Wie lange insgesamt habt ihr denn gedreht? Jetzt müssen wir so die Fachfragen stellen hier. So, wie lange hat die Drehdauer Technischen gedauert? Technische Sachen. Technischen Sachen.
1: Äh, also wir haben zwei Tage geprobt.
2: Richtig mit Vorprobe Und ist ja doch eher was Seltenes im Filmbusiness, dass so zeitlich aufgewandt wird zum Proben.
1: Ja, weil äh, wir haben verstanden, ohne Probe können wir das nicht filmen. Wir, ja. Weil für Dreh hatten wir drei Tage.
2: Ja, okay.
1: Und deswegen waren diese Proben nötig. Und da meine Eltern wohnen in, äh, in dieser kleinen Stadt Wirtschutz, wo wir äh, also in der Nähe haben wir gefilmt. Und dann haben wir bei mir im Garten geprobt. <lacht> Zwei Tage richtig so durchgeprobt und dann drei Tage gefilmt, aber leider hatten wir Pech am ersten Tag und konnten so nur zwei Stunden filmen, weil äh, du hast äh, über dieses Auto gesprochen und Auto ist auch keine Ahnung, so 80er oder 90er, richtig alt. genau. Und dann in der ersten Minute, in äh, erste Szene, was wir gefilmt haben, ist der Auspuff einfach abgefallen, runtergefallen. Oh ja, genau. Und es war Sonntag. Oh. Und ich wusste, wir sollen nicht am Sonntag filmen, anbanken. Das war ein Signal. Mm. Ja, deswegen äh, haben wir fast so gut wie nicht am ersten Tag gemacht, aber ja, am Ende haben wir es geschafft.
2: Wie lange, also ich habe drei Tage dann gefilmt, auf alle Fälle, wie lange, so also Postproduktion genau. so ungefähr.
1: Ja, Postproduktion hat ein bisschen mehr gedauert. Ähm, Vier
2: Tage, Warte ich ja höher <lacht> Nee, nee. <lacht> ähm,
1: so ungefähr zwei, drei Monate. Ja. Also mit ähm, Color Correction, das ja, das hat am längsten gedauert. Ähm, ja, ja, so drei Monate ungefähr. Und dann haben wir angefangen, uns an Festivals zu bewerben. Das wäre jetzt schon die Frage. Ja,
2: ja, danke, danke. Ich hätte sonst jetzt ganz so, so rein, ganz, so, ganz so, viel, so viel Land so rein, So, dann hat man so einen Film fertig, dann weiß man nicht so richtig, was fängt man jetzt damit an, ist das gut, was macht man damit? Du hast jetzt selbst angesprochen, ihr habt es auf Festivals äh, eingereicht. Ja, jetzt, jetzt, Stichpunkt geht jetzt weiter an dich. Ihr seid ja, ja. bei einem, wir kürzen es mal. Ab. Ihr seid bei einem Festival gelandet, was doch relativ groß und bekannt ist.
1: Äh, ja, ähm, das ist wahrscheinlich Cetificorto. Ähm, also irgendwie habe ich gedacht, weil als Produzentin habe ich äh, auch so Festivals gewählt sozusagen. Für manche musste man äh, Geld. Äh, bezahlen für manche nicht und dann musste ich so gut abschätzen okay wir haben auch nicht so viel Geld dafür aber was ist so realistisch hm. weil leider äh, wenn man auch Geld bezahlt bedeutet das nicht dass die Menschen die äh, an den Film gesendet wurde die würden sich das anschauen und das ist auch irgendwie verständlich wenn man so 5.000 Bewerbungen bekommt, hat man auch keine Zeit, das zu machen. Und äh, ich musste da richtig so ähm, auch sehen, was was für was für uns auch interessant ist. In welchem Land äh, würde ich gerne auch gehen vielleicht? Hm. Äh, welches Land würde ich gerne besuchen? Und äh, irgendwie dass so Italien meine große Liebe ist. Ähm, Neben Deutschland <lacht> <lacht> ähm, dachte ich, also auch dieser Film kommuniziert mit diesem italienischen Humor und deswegen äh, habe ich an ein paar Festivals in Italien das geschickt und äh, da äh, wurden wir äh, beim drei Festivals aufgenommen und äh, das äh, so ein Glück war, dass diese zwei Festivals Sedici Corto und Religion Today waren ähm, hintereinander, sozusagen fünf Tage später war Sedici Corto, also fünf Tage vor war Religion Today und mhm. deswegen konnte ich auch an beiden Festivals äh, teilnehmen. Und äh, bei dem Sedici Corto haben wir auch einen Preis gewonnen und das war äh, das schönste Preis, denke ich, und das ist das Publikumpreis. Uh, und ich war dabei also bei der Projektion und ich habe auch gehört wie die lachen und wie die reagieren uh, und die wie die mit uns sozusagen atmen und das war so schön also dieses Gefühl Gefühl dass es uh, dass das kommuniziert mit dem Publikum und uh, also dass wir auch einen einen uh, Preis bei dem uh, Festival uh, Religion Today bekommen haben hat äh, Regisseur gesagt, ey, wir haben keine Chance, also es gibt nicht, dass wir jetzt auf zwei Festivals gehen und zwei Preise gewonnen, das Vielleicht kannst kannst, ich, ich schon mal ganz,
2: ganz kurz dafür, Vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal ungefähr sagen, welche Größenordnung diese Festivals haben, so von vom Publikumszulauf. Die in Berlin
0: kennen immer nur die Berlinale und das
2: war's dann, also da haben wir es jetzt so ein bisschen... Oder man hat
0: schon mal von Cannes gehört, aber...
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das sind ähm, auf jeden Fall nicht so große Festivals wie Kant und Berlin. Äh, diese Religion Today äh, ist ein ähm, kleiner Festival äh, und ist sehr irgendwie intim und sehr ähm, sozusagen so wie eine Familie, würde ich sagen. Ähm, alle Gäste, die dort eingeladen sind, sind... Wie eine kleine so Community, irgendwie mhm. die sind immer zusammen, ähm, da gibt es auch viele Events, was man besuchen kann, wir essen zusammen und man konnte sich auch äh, gut kennenlernen und äh, also von Organisation, das war sehr, sehr schön. Und diese Sedici Corto ist äh, ein bisschen größer ähm, und da waren richtig viele Filme, wenn ich sage viel, ich glaube so 300 Filme.
2: Kommt so ungefähr hin, ja.
1: Genau. Und ähm, jetzt habe ich diese Liste nicht mehr da. Äh, und ich kann nicht sagen, also aber da waren auf jeden Fall verschiedene Kategorien. Und äh, wir waren in äh, International Films. Hm. Jetzt kann ich euch auch nicht sagen, wie viele Films waren da, aber ich glaube... Das muss ich checken, 80 oder 120, so ungefähr. Na gut, aber das und, ist schon eine Menge auf jeden Fall, so oder so. Ja, es war, genau, es ist ein bisschen größer Festival, aber dadurch äh, war auch nicht so leicht an Menschen zu kommen und die Menschen kennenzulernen. Ja. Und das fand ich so ein bisschen schade. Aber trotzdem, also das ist äh, richtig so für das Publikum da und es war so immer voll so ungefähr 200 Gäste waren im Saal ja. und das also das hat voll so Spaß gemacht ja und auch so eine neue Erfahrung für mich auf jeden Fall
2: ja wie, wie ist jetzt so für dich so der Unterschied zwischen Live Publikum auf der Bühne also meine ich kann ja als Schauspieler ja davon ausgehen wenn ich abends auch also nicht nur in den Kindervorstellungen aber auch in den Abendsvorstellungen für die für das erwachsene Publikum
0: mhm.
2: ähm, man hat ja, wenn man live spielt, ja immer noch so die Möglichkeit, so das Publikum so ein bisschen zu gewinnen und um was anderes zu machen oder die so anders einzusparen oder anders zu locken nochmal, aus den Reserven zu holen. Also so ein bisschen wie so Marionetten zu bewegen. Das kannst du bei einem mhm. Film ja nicht mehr, da ist es ja fertig. Und dann kannst du ja nur hoffen, dass es ankommt, genauso wie du es gedacht hast. Wie häufig, also A, wie ist das Gefühl, wenn man jetzt so ein Publikum sieht, das sich so, ein, so eine Aufzeichnung, einen Film anguckt? Äh, was kannst du da als Schauspielerin so von dir geben? Und zweitens, ähm, ich weiß nicht, wie häufig ist dieser Film dort gelaufen auf dem Festival? Wie viel hast du von deinen eigenen Vorstellungen gesehen als der viel oder deine eigenen Filmvorstellungen gesehen? Wie unterschiedlich war das Publikum? Ähm oh, jetzt waren wieder viel zu viele Fragen. Ja. Fangen wir dem einfachsten Warte,
1: an. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ich, also ich fühle mich auf jeden Fall besser nach der Theatervorstellung. <lacht> Und dann dieses irgendwie Gespräch mit dem Publikum, weil da haben wir was zusammen, ähm, in, gleich im Raum erlebt und irgendwie diese Bildschirme, das ist immer so eine Grenze für mich. Und dadurch, dass ich auch ein Teil des Publikums bin, ja, keine Ahnung, es ist äh, ein bisschen unangenehm, weil man ist so die ganze Zeit angespannt. So werden die, äh, ich, bin, ich sitze dazwischen und werden die jetzt reagieren, werden die zufällig mich anschauen wie ich reagiere oder sowas, weißt du? Ja, ja. Vor allem, wenn man zum Beispiel dieses, ähm also Gespräche hatte man nach dem Film, aber manchmal mussten wir so ein, zwei, drei Sätze vor dem Film sagen. Mhm. Und dann ha alle haben dich schon gesehen, alle wissen, du bist da. Und werden die jetzt reagieren, weil ich da bin? Oder ja. Weil
2: der Witz zum Beispiel gezogen hat und den genau. alle lustig fanden. Ja. Ich glaube, ja. das ist eine große Anspannung. Hast du, lief dir ein paar Mal, also so drei, vier Vorstellungen, dass du sagen kannst, du hast verschiedenes Publikum erlebt?
1: Ähm, genau, also in, äh, in äh, Trento, in äh, Religion Today, da ist ein bisschen älteres Publikum. Ähm, Deswegen habe ich das
2: mit meiner Fahrradtour nicht bis dahin geschafft, siehst du. <lacht>
1: Ist ein wunderschönes Ort.
2: Ja, wir sind leider nur bis in Nizzaikum.
1: Ähm, also, da war... ich glaube, so 40 plus. Mhm. Ähm, aber Typisches alter Menschen waren... Eigentlich. Ja, aber äh, genau, aber ich glaube, so meisten Menschen waren äh, so 60, 50, 60-Jähriger. Und... Äh, und die, 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 irgendwie, dass so Italien sehr katholisch ist, ja. sehr katholisches Land, die waren richtig so interessiert, okay, was ist jetzt ähm, bei uns auch in Religion anders? Obwohl, es ist gleiche Religion, ne? christlich, orthodox oder christlich, ähm, katholisch. Äh, aber die hatten so andre, andere Fragen, glaube ich. Und die waren so, äh, darf man das sagen? Weil unsere Nonnen sind ja, wie die Nonnen auch im Film sein sollten, bisschen verrückt. <lacht> also, wenn wir die, die echte Mensch, Nonnen, ge genau, menschlich, ja. ja. <lacht> ähm, genau, die haben auch so Leidenschaften, äh, und die sind auch so lebendig. Eigentlich so lebendiger natürlich als die Nonnen, die echten Nonnen im, im Kloster. Ja. Aber für Film ist es auch nicht interessant, so eine echte Nonne darzustellen. Und äh, ich glaube, die, das waren die Fragen in die Richtung, darf man das machen? Ähm, ist es so zu viel, wenn man so mit äh, Religionsthema auf diese Weise arbeitet? Äh, und die, die andere Publikum in Sedici äh, Corto, das ist in der Stadt Forli, die, die waren auch jüngeres Publikum, äh, so zwischen... Ja, da waren auch Eltern mit Kindern, also das war richtig so von sieben bis siebenundsiebzig Jahre, aber so, ich würde sagen, so meistens waren zwischen 20 und 50.
2: Großes Festival hat natürlich dann auch nochmal ein bisschen anderes Publikum. Hm. Ja. Aber ist das, was ihr mit dem Film erreichen wolltet, ist anscheinend ja dann doch wohl angekommen, wenn es dann auch einen Publikumspreis gab.
1: Ja, ich glaube, das ist auch für mich äh, das Wichtigste. Ich wollte sehen, ob das überhaupt mit dem Publikum funktionieren kann. Wie kann das funktionieren? Zum Beispiel in Serbien, ähm, hatten wir keine, äh, ja, ich, ich kann, ich, ich glaube, ich, das kann man sagen. Wir hatten keine Premiere an so einem Festival. Ähm, ich habe äh, die Premiere für das Publikum in äh, diese, dieser Stadt Wirtschitz, mhm. auch für Menschen, die uns geholfen haben, ich habe für die äh, Premiere organisiert. Und äh, dann im Rahmen des einen großen Festivals, aber Inside Program war auch unser Film. Und ich kann nicht sagen, wie viele Menschen das dort gesehen haben, weil ich war da nicht. Aber ich kann sagen, dass zum Beispiel die Menschen in Wirtschitz, die, äh, manche waren richtig so geärgert. Manche sind nach drei Minuten einfach aufgestanden und weggegangen.
2: Das ist ja wie auf so. der Berlinale.
1: <lacht> ja, genau. Protest. Weil die dachten, okay, ähm, die finden das nicht äh, in Ordnung. Ja. Und eine Frau zum Beispiel hat gesagt, ich kenne äh, Nonnen, ich kenne das Leben im Kloster, so ist es nicht, ich, ich gehe jetzt. Und sie hat so drei Minuten des Films gesehen. Und das fand ich auch interessant und spannend. Also sie hat eigene Vorstellung, wie das ist. Und äh, wahrscheinlich diese Vorstellung äh, passt nicht mit unserer. Aber ich muss auch sagen, dass ich an äh, Freundinnen in Kloster, also äh, echte Klosterfrauen, das Film geschickt habe. Und die haben alle super reagiert. <lacht> das ist auch lustig für mich, so dass ja, eigentlich die, die sie so nochmal mal aufs an, äh, andere Perspektive vielleicht erkennen
0: können. Aber du hast ja selber auch gesagt, das ist ja eine Satire, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Und ja. eine Satire bildet ja nicht unbedingt die, die, die Realität ab, direkt jedenfalls. Das ist ja keine Dokumentation, sondern eine, also macht die Realität größer, überspitzt das alles und zeigt dadurch halt eben dann die Missstände auf. Ähm, von daher kann ich dann auch verstehen, oft ist es ja so, die Leute, die damit mehr zu tun haben, dass dann so eine Sachen auch lustig finden als Leute, die vielleicht dann ein bisschen mehr Abstand haben.
1: Ja, auf ja. jeden Fall, ja.
2: Wie läuft es denn jetzt weiter mit dem Film? Jetzt wart ihr auf diesen Festivals. Äh, die große Frage ist natürlich, hat sich ein Verleiher gefunden? Hat sich ein Produzent gefunden, der gesagt hat, alter Falter, das muss noch woanders laufen, wir nehmen dich mit. Kannst du da was sagen? Darfst du da was sagen? Oder sagst du, nee, leider alles nicht gelaufen, wir schicken das jetzt auf andere Festivals noch. Haben wir hier in Berlin die Chance, euch mal zu entdecken und zu sehen, diesen Film uns anzugucken?
1: Ähm, <lacht> leider in Berlin nicht. Ah, verdammt! <lacht> ähm, aber hier gibt es, doch gibt es so ein paar Festivals. Hm. Ja, ich muss noch mal checken. Ich, ich, ich darf noch also der Film ist jetzt äh, ein Jahr sozusagen alt alt, also ich kann mich noch
2: Also aber eigentlich jetzt ist er ist sowieso Corona zeit nicht? Ja, ja, ich, ja, ist ja richtig, ist ja richtig. Aber
1: wir äh, also unser Film sollte auch am 5. April in äh, Barcelona gezeigt, also sollte gezeigt sein
2: werden. Werden.
1: Werden. Da oh. <lacht> <lacht> Unser Film sollte. Vielleicht ist ja sein, aber auch sein, sein. richtig.
2: Wir können das ja, ja mit oh, der Grammatik ja auch nicht so richtig. Richtig,
1: richtig schwer. Ich sollte so eine Stunde, oh ja, also auf jeden Fall. Unser Film. Wird es, wirst du das schneiden?
2: Nein, Warte. nein. nein. Und, Im Podcast und, oh, nein. wird nichts geschnitten. Nein, gar nichts. Nein.
1: <lacht> also wir sollten auf jeden Fall die, noch eine Premiere, spanische Premiere in Barcelona haben. Auf Macal Pro. Festival äh, und leider ist das natürlich aus äh, Corona-Grunde äh, ein, ein Online-Festival geworden und das war jetzt äh, also über dieses äh, Portal gezeigt.
2: Mhm. ja Also es heißt, ihr lief jetzt gerade auf äh, dem spanischen Festival in Barcelona, aber halt eben als Online-Film.
1: Genau, also das war so neunste äh, am 5. April, das ist vor zwei Wochen, oder?
0: Ja. Ja. Ja, ja,
1: und äh, die Premiere war in ähm, Tangier, in Marokko. Oh. Ja, oh. das war auch interessant.
2: Das, ist, das wusste ich nicht, da muss ich jetzt noch mal kurz einknüpfen. Wie ist denn jetzt so für dich so der Unterschied bei so einem Online, also so einem richtigen Festival, was du letztes Jahr erlebt hast vor Ort am Mittelmeer und jetzt zu so einem Online-Festival? Kriegt man, Also da fehlt ja voll die Resonanz von allem, oder?
1: ja. Also jetzt war das so, dass ihr, ich wusste, dass es das jetzt so online ist, aber das war's. Ich hatte kein Gefühl, dass jetzt unser Und Film nochmal läuft.
2: Ja, okay. ja genau, ob jemand das gesehen
1: hat, weil ich glaube, bei dieser Online-Plattform muss man ähm, auch das bezahlen, natürlich, ja. wie, wie man so ein Ticket kauft. Aber ich kann auch nicht jetzt sagen, wie viele Menschen das gesehen haben und wie die das fanden. Und das ist schade. Also, ich verstehe, dass wir müssen jetzt andere Wege finden, dass auch diese Festivals äh, weiterlaufen. Aber natürlich ist das für Künstler, ja, irgendwie komisch. Ja. <lacht> Ohne so nicht. richtiges Feedback ist, ähm, als ob das nicht passiert ist. Ja.
2: Es ist da, aber keiner, keiner, keiner geht hin, heißt es ja, so schön. Ja. Ja.
0: Aber abgesehen von von Kinos oder Festivals, kann man den Film auch als Normalsterblicher irgendwo sich anschauen?
1: Du? Klar, ich schicke dir ja den Link. <lacht> 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 ähm, also wir warten tatsächlich, ähm, dann, dass wir sehen, was was Schicksal dieses yeah. Films ist. Mhm. Wir werden, also wenn das nicht in Deutschland auf einem Festival beziehungsweise in Berlin gezeigt wird, dann werden wir wahrscheinlich selber was organisieren,
0: mhm.
1: weil wir möchten das auch unseren Freunden hier zeigen. Ja. Aber tatsächlich haben wir noch einen Plan und zwar wir dachten, das könnte eine interessante Serie werden. Hm. weil äh, man hat vor allem in Serbien <lacht> gar nicht jetzt äh, als Hauptfiguren in einer Serie so viele Frauen erstmal ja. und auch so viele Frauen, die ähm, nicht da sind um eine männliche Rolle zu verstärken, sondern die stehen für sich selbst mhm. die sind Hauptfiguren die tragen das Ganze und äh, das Zweite natürlich gar nicht jetzt, dass diese Hauptfiguren Nonnen sind. Also das ist jetzt was ganz anderes, ganz besonders. Und ich denke, da konnte man richtig viele Geschichten erzählen. Und äh, deswegen bin ich jetzt äh, gerade dabei, äh, das als Serie, äh, so ein, ein Projekt als Serie weiterzuentwickeln. Und äh, ja, wir erwarten jetzt Feedback von einem Produzent aus Serbien.
0: Mhm.
1: Und wer weiß, wenn das klappt, vielleicht wird dieser Film ja. erste Episode, also als pilot dann ah, okay. in die Serie sein. Genau. So fängt die Geschichte an. <lacht>
0: <lacht> hm? Wer weiß, wo das hingeht. Aber wenn das wer klappen weiß. würde, das wäre echt cool. Das
2: wäre großartig. Ja, Ansonsten laden wir dich mal ein, wenn ihr dann doch einen Vermarkter gefunden habt dann man sich diesen Filmchen auch äh, käuflich erwerben kann. Ähm, ja. Ich würde ganz kurz noch ein bisschen umschwenken, nämlich eigentlich zu deinem zweiten Projekt, was ich sehr, sehr spannend finde und was ich eigentlich auch unbedingt noch erwähnen möchte. Mhm. Ähm, du bist seit fast einem Jahr, glaube ich jetzt, immer mal wieder unterwegs in Serbien und machst äh, einen Dokumentationsfilm. Ich weiß nicht, wie, wie viel du davon erzielen darfst oder auch nicht, aber dieser Dokumentationsfilm hat zumindest so weit schon mal gebracht, dass du seit, seit einer doch ziemlich langen Weile einen Hausbewohner hast, den du mit hergeholt hast und der jetzt zu dir gehört. Magst du vielleicht kurz über dieses Filmprojekt reden? Ich glaube, es ist auch sogar ein Auftragswerk, was du dort hast, nicht? Ich glaube, sogar eine Anfrage gewesen, so eine Dokumentation über ein Jahr verteilt zu machen und immer wieder an den Ort des Geschehens zu fahren.
1: Ja. Sehr, sehr gerne. Ähm, also, äh, vor zwei Jahren jetzt, glaube ich, äh, hat die Regisseurin Tanja Brzarković äh, die Gelder vom äh, Filmzentrum Be äh, Serbiens bekommen für diese Dokumentation. Und es ist ein Dokumentarfilm über Streuner. Nämlich in Serbien gibt es viele, viele Streuner, also, überall.
0: Also, wir reden von Menschen, in, in jetzt der nicht der von Stadt. Hunden oder so. Doch, wir reden, wir reden von dem Hasen, genau. der ausgesucht Kars Kars wird für Susi und, und Streun. Ah, also von, ah, okay. Aber yeah.
1: Streuner sagt man für Hunde, ja, oder?
0: St St ist richtig, ist richtig. Also es gibt auch Menschen, gibt die auch mal Gibt auch mal streunende sind, aber Menschen, aber, ja, <lacht> ja als erstes <lacht> denke ich auch an Hunde, deshalb <lacht> frage ich nochmal ja. nach. Ja, genau, Also ihr habt ein ähm, Problem,
2: gibt es in Serbien, es gibt zu viele Hunde, die äh, besitzerlos sind. Also und Straßenhunde
0: sozusagen. Straßen genau, Hunde es
2: gibt viele sind
1: Straßenhunde. Man kann sich das vorstellen Hunde. wie bei Susi
2: und Strolch, wo dann der Hundefänger eigentlich unterwegs ist und Hunde aufsammelt, die äh, kein Zuhause haben und dort in verschiedenen Wäldern und Straßen wohnen. Wie groß ist denn das Problem in Serbien? Ja. Also, kann, kann man das in Zahlen ausdrücken? Habt ihr dazu Zahlen, wie sich das verläuft? Zentriert sich das nur auf eine Stadt oder wie groß ist die Fläche, wo das ist?
1: Ähm, also, es ist überall. <lacht> äh, in der Stadt, äh, auf dem Dorf, also, äh, die sind überall. Und von Zahlen kann man auch nicht reden, weil, ähm, so, ein, äh, sagen wir jetzt, hier sind fünf Hunde und, äh, einem Jahr, in einem Jahr später, da sind jetzt 50 neu, weil die wurden nicht sterilisiert und das ist das größte Problem beziehungsweise die die, die Staat versucht, die zu so sammeln und zu sterilisieren und dann wieder auf der Straße
2: äh, freizulassen.
1: Zu, genau, weil die haben also diese äh, Tierheime sind voll. Mhm. Richtig so voll mit Hunde und deswegen die haben keine andere Lu Lösung außer die zu holen, Kastration oder Sterilisation und wieder auf der Straße zu lassen und äh, leider ähm, natürlich mit Hunden, die ein bisschen wilder sind, klappt das nicht und wenn du denkst, dass eine Hundin zehn Welpen kriegt und wahrscheinlich so zwei oder dreimal im Jahr das gegen kann, das ist schon eine Menge und ähm, ich bin so froh, dass äh, die die Serbien auch dieses Problem äh, sieht und dass vor allem das Filmzentrum das ähm, ähm, als Thema spannend fand und dass Tanja mich dann eingeladen hat, dass wir das zusammen machen. Ähm, also ich bin sozusagen in dem Fall Regieassistentin und wir äh, waren so überall zusammen und haben erstmal so... Äh, ja, Hunde muss man nicht äh, muss man nicht äh, suchen, ja, die sind überall. Aber man muss äh, die Hunde suchen, die uns auch erlauben, mit dem zu arbeiten, mhm. weil wie gesagt, manche sind richtig wild, manche haben schon Menschen, die sich um sie äh, um äh, die Gruppe kümmern, aber da sind nicht Besitzer, da sind zum Beispiel, äh, wir haben in eine alte Fabrik gedreht und da waren so 20 Hunde und da gibt es auch die, die Leute, die dort gearbeitet haben, die sind jetzt auch alle arbeitslos und jetzt keine Ahnung, was mit den Hunden da gerade ist, weil da gibt es keine Menschen, die jetzt Futter ständig geben. Ja. Und genau, und dann haben wir sieben Geschichten gemacht, also auf sieben verschiedene Locations und ähm, ich durfte auch dann zwei Geschichten schneiden, und das war auch noch eine Herausforderung. So auch also eine kleine sozusagen Geschichte, so eine zehnminütige Geschichte äh, zu machen, weil am Ende äh, wird es also diese sieben Geschichten, und die werden auch ähm, animation haben. Das heißt, es ist so eine Doku plus Animation-Film ja. sein. Ja, und genau die erste Geschichte, ich muss das nur kurz sagen. Gerne, gerne. Das, das haben wir auf einem Friedhof gefilmt im November im letzten Jahr. Und auf dem Friedhof war ähm, Mama. Und die Mama hatte auch kleine Welpen. Und die Mama war auch ein bisschen wild und wir könnten so gar nicht zu ihr kommen. Aber wir haben Welpe gefunden, die zwei Monate alt waren. Und äh, dass es so auch äh, Winter war und dann an einem Tag auf Frost. Am zweiten war richtig viel Regen und alles. Wir konnten die Welten auch nicht dort lassen. Mhm. Und dann, Seco, <lacht> <lacht> haben wir etwas gemacht, beziehungsweise wir wollten das alle ein Zuhause finden, und dann zwei sind kein Zuhause gefunden. Seko, Tania, äh, wo Jetzt muss ich die Tür aufmachen, so dass Seka reinkommen kann. Und zwei haben kein Zuhause, gefu Zuhause gefunden und deswegen sind die nach Deutschland gekommen. Und einer davon ist Seka. Deutsche Welle, die ich. Deutsch, Deutsch, dann müssen wir Deter. unsere
2: Zuschauer sagen, ja. wir sind ja über Skype halt so und wir bekommen jetzt oh. diesen ja, ist zu sehen. Äh, wenn du noch mal kurz genau so. Wunderbar. Oh. Yeah. <lacht> ja. Ich muss noch mal kurz hier, damit wir auch das auf Instagram gleich stellen können. <lacht> Wunderbar, sehr. da kann man sich das angucken.
0: Ähm. Sehr schön. Dem ihr
2: habt jetzt das Problem, also dieser ähm, hat jetzt ja, ja Serbien diesen Filmfonds aufgemacht, hat gesagt, so macht doch mal eine Dokumentation, begleitet doch mal so ein ganzes Jahr, immer wieder verteilt und guckt, wie sich was ändert. Was ist denn das, das Ziel dieses Films? Ist es jetzt nur Geschichten zu erzählen, dieser Runde, oder strebt auch Serbien oder ihr als Filmteam was Besonderes damit an? Wollt ihr da einen Aufruf von starten?
1: Ja, am besten, äh, also was unser Wunsch ist, dieses Problem, ähm, zu lösen. So, jetzt, hier, <lacht> gibt es keine Straßenhunde mehr und äh, alle haben ein Zuhause und alle leben jetzt wohl. Das wäre im Besten. Beziehungsweise, was noch das Problem ist, dass die Menschen diese Tiere äh, missbrauchen. Und äh, die sind einfach äh, ungewünscht. Die, äh, die sind Manchmal gefährlich, aber in einem Jahr, dass wir das gefilmt haben, ich hatte nicht mal eine Kratze von Straßenhunde. Also die sind sowas von lieb, aber ich kann mir schon vorstellen, dass falls so die ähm, zehn zusammen sind und sind sehr hungrig oder sowas, dass ähm, dass die Menschen auch Angst von denen haben. Hm. Das kann ich verstehen. Ähm, aber ähm, also wir möchten, dass äh, diese Menschen die die Hunde ähm, auf so eine schlechte Weise behandeln wir möchten zeigen, dass äh, diese Hunde sind auch Lebewesen, die auch Gefühle haben, die auch nicht einfach so pff, da sind, um unser Frust oder keine Ahnung Aggression, die wir haben, die können das so wir können das auf den lassen, sondern nein, da sind auch Lebewesen, die auch fühlen, die auch fühlen auch Schmerz und alles und ähm, das ist erstmal unsere Schuld, dass die auf der Straße sind und wir sollen etwas machen und ähm, ich glaube, das alles natürlich fängt mit Kinder an und deswegen ist unser Ziel, dass ähm, also nach dem Film äh, nach äh, Premiere und vielleicht ein paar Festivals und alles dass der Film tatsächlich in der Schule kommt und dass das ähm, auch als sein Material ähm, sein könnte, dass so die Kinder, ähm, die Kinder, sagen wir, 12- bis 14-Jährige, also Grundschule bei uns, äh, 12- bis 14-Jährige sich das anschauen und dann nochmal überlegen, wenn die so ein Tier auf der Straße sind, was werden die tun. Oder was können die tun?
0: Ja. Seid ihr fertig
2: schon mit dem Dreh? Also habt ihr diese Jahresdokumentation schon durch? Oder müsst ihr nochmal?
1: Nee, wieder mit dem Dreh sind wir schon fertig. Naja, schon. Also ja. im Januar war der äh, letzte äh, Drehtag. Äh, da haben wir so im Bergen gefilmt. Mit viel Schnee. Was <lacht> ist
2: das? Ich kenne das gar nicht. Was ist Schnee? Oh ja. <lacht> Haben wir doch letztens ganze Ach, guck mal, Das ganze die zehn Minuten, da ich. Manchmal
1: ja. kommt das auch im Winter, es <lacht> <ist> weiß. <lacht> <lacht> Und jetzt ist es so, dass manche Geschichten sind. Also man, man muss sozusagen das ganze äh, Sound nochmal machen. Ja. ja. Also ähm, und manche Geschichten sind äh, 100% fertig, aber das sind, glaube ich, so zwei von sieben. Äh, bei anderen wird jetzt Sound gemacht und natürlich diese Animation, ja. was äh, zwischenkommt. Und äh, das muss ich vielleicht noch sagen, dass äh, wir haben uns gedacht, okay, was können wir auch noch machen, dass äh, die Menschen, äh, dass das zu Menschen sozusagen kommt. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, dass wir die, äh, die Pro Prominenten aus Serbien einladen und dass die die Stimme, also der mhm. Film wird äh, ein paar, äh, so jede Geschichte wird so ein paar Sätze haben. Es wird nicht alles erklärt, oder? aber so zwei, drei G G G Sätze und wir dachten, dass so Prominenten das machen. Weil da sind die Menschen, die die andere, ähm,
2: ähm, ähm. <lacht> ja, Ehre, also, etwas genau, Ehre? Die, die Leute kennen sie und respektieren sie eher, als wenn es jetzt irgendjemand da reinquasseln würde. Genau, oh, ja, okay.
1: und wir dachten, ja, äh, wenn die was auch sagen, vielleicht hört man das besser, als wenn, ja, ja.
2: Also sozusagen so ein bisschen der Pate für das Ganze zu sein und den, den Leuten ein bisschen Aufklärung zu geben. Genau. Jelena Nickt. Muss ich mal so sagen? Wir laufen hier mal hier bitte denke, <lacht> ja manchmal noch bisschen mit Wie sieht denn das aus? Jetzt hast du ja in dir selbst äh, so einen Jüngling hergeholt nach Deutschland. So einfach war das ja gar nicht gewesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dort äh, draußen äh, die Leute, die uns hören, ähm, also ich, von einigen weiß ich das, die sehr Hundefanat sind und sagen so, okay, wenn es dich da sowieso schon gibt und man die ja eigentlich loswerden möchte und das Konzept nicht ganz so aufgeht, wäre es ja vielleicht möglich. Eine Kooperation zu machen oder über Kontakte zu sagen, dann würde ich mir doch einfach dort einen holen und mitnehmen, dem geht's halt gut. Wie schwierig war es denn jetzt für dich gewesen, deinen jetzigen Mitbewohner und Mitglied deines Familienstandes äh, nach Deutschland zu holen? Wie, Was muss man da eigentlich so ein bisschen mit rechnen, welche, auf welche Probleme man da stößt? So einfach wird es ja nicht sein.
1: Ähm, ja, also äh, was sch erstmal schwer war, schwer war, dass, ähm, als wir die gefunden haben, wir müssen zurück nach Deutschland und die waren so klein, also drei Monate, und die äh, haben noch keine Impfungen bekommen. Das heißt, ähm, alle drei waren jetzt bei meiner Mama in der Zeit, bis sie äh, geimpft wurden. Und dann, nach diesen Impfen, äh, musste man ähm, ein, noch einen Test machen. Und äh, wenn die Ergebnisse tita heißt das. Wenn die Ergebnisse gut sind, dann könnte man mit dem Hund fahren. Aber dafür braucht man auch ein Zertifikat. Hm. Also das heißt, es dauert eigentlich. Und wenn man natürlich so Welpe möchte, äh, muss man sich vorstellen, dass wenn man die so die mit zwei, drei Monate findet, es muss noch mindestens drei Monate vorbeigehen, bis diese, bis er so alles hat, was äh, er braucht, um nach einem ja. EU-Land zu kommen. Äh, genau. Und dann sind wir mit dem ähm, mit dem Auto sozusagen von Belgrad nach äh, Berlin mit zwei gefahren. Und, ich habe gerade verstanden,
2: mit 200 gefahren, aber es hieß zwei Hunde.
1: Ja. Also das sind, genau. <lacht> mit 200
2: sind wir durchgekarrelt, bis der genau. Sprit alle war. Ja. Und hinten drin uh, die vier Die waren
1: immer noch klein und könnten so in einem Kölbchen zusammen. Ähm, und dann waren wir hier in der Wohnung äh, mit zwei Hunden und ich dachte, können wir nicht die beide einfach behalten? Warum nicht zwei? <lacht> Die können immer miteinander spielen, das ist auch besser, oder? Wenn man allein, sondern wenn man allein ist, dann muss man immer so Gesellschaft suchen. Aber diese zweite, also ihre Sekas Schwester, hat auch ein super Zuhause gefunden und die ist so geliebt von den Menschen und ich bin so froh, dass diese zwei, äh, so gut haben.
0: Ja. No.
2: Kannst du noch kurz sagen, wie denn dieser Dokumentationsfilm heißen soll, wenn er dann irgendwann mal fertig ist und vielleicht auch hoffentlich im serbischen Fernsehen läuft?
1: Um, also der Arbeitstitel ist äh, Scenes from the Life of a Matt.
0: Was heißt matt?
1: Matt ist Streuner. Streuner.
0: Okay, gut. Dankeschön. Genau.
1: <lacht> ja, äh, ich kann euch auch ähm, dieses... Äh, trailer senden. Oh,
2: ja, sehr gut. Äh, wenn wir das, wenn wir das öffentlich bei uns mit auf die Page senden dürfen, darfst du uns alle Links senden, die du gerne loswerden möchtest.
1: Natürlich, das mit
2: ja. <lacht> dir. Inklusive dein, dein, Instagram. Wir machen hier gerne ein bisschen Werbung für mehr Follower. Dann braucht nicht mehr dieses Du follower me, äh, werden. <lacht> Äh, wenn der liebe Florian, der heute sehr, 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 sehr ruhig war und äh, zugehört hatte, jetzt nicht noch ein paar Fragen hat oder sich selbst einen Hund holen möchte, Florian, hast du noch was?
0: Nee, nee ich möchte mir keinen Hund holen. Da wir, wir, wir sind hier schon genug Leute. In der Wohnung. <lacht> ich weiß, da haben wir leider nicht noch einen Platz für einen Hund. Ähm, ähm, nee, nur, vielleicht noch eine kurze Frage und noch mal weit zurückgreifen zu dem mhm. Film mit den vier Nonnen weil das kam ja nicht genug raus, du hast da auch mitgespielt sozusagen.
1: Genau, ich ja. habe eine Nonne gespielt. Eine der ja. Nonnen. Gut. Eine der Nonnen. Ja, das danke.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> das
1: brauche ich. Die ja, Leute okay. verstehen das nicht so. so. So nach sieben Jahren, alle sind, ja, du kannst das schon gut. Hauptsache, wir, wir verstehen dich. Aber ich brauche tatsächlich so jemanden, der so ständig nennen, hier fehlt Artikel. Hier hier, hier fehlt Artikel. Hier, hier fehlt Artikel. Weil, ja, das, das braucht man immer noch.
2: Es wird Zeit, dass wir wieder spielen zusammen, damit das mit dem Akzent nicht mehr ist. Du hast, weißt Stimmt. ja, deine Vorgängerin hat das ja auch hingekriegt. zwei Jahre gespielt Akzentfrei. Also von daher, wir kriegen das hin mit dir.
1: Ja. Also am Anfang, <lacht> als wir das angefangen haben zu spielen, die Kinder sind immer zu mir gekommen am Ende und haben gefragt: Und woher kommst du? Und woher kommst du? Und ich war: auch okay. Dann, mhm. da hört man ja. Aber dann irgendwann, die haben war das nur noch nicht die Frage, ob wir bei den
2: Pärchen sind.
1: Ja. In der Hinsicht,
2: liebe <lacht> Jelena, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Wenn du Danke jetzt noch was loswerden möchtest, noch irgendeine Aktion, irgendwas verlinken, Werbung machen, zu irgendwas noch einen Kommentar machen, du hast jetzt noch die Möglichkeit?
1: Ja, ich würde gerne die Menschen einladen, zu Hause zu bleiben, weil das das Beste ist, was wir tun können. können, können. Und... Ähm, es gibt so viel zu tun zu Hause erstmal.
2: <lacht> <Ja. Und, lacht> man muss es nur machen.
1: Und vor allem äh, Podcast von Tobi und Flo kann man sich immer wieder hören. Oh. Also nicht nur einmal, sondern <lacht> noch das zweite Mal und dann dritte. Vielleicht hat man was verpasst, wer weiß. Das könnte wie ein Hörbuch sein.
0: Oh, das ist ja auch immer eine Idee. Oh, nee. Vielen Dank für das Lob. Wir sagen nicht, dass wir irgendwann ein Hörbuch machen, weil sonst wird es nichts. Ich erinnere mich, glaube ich, an eine der frühen Folgen von uns, dass also ich wir mal gesagt habe. Das war eine
2: wunderschöne Adventskranzgeschichte.
0: Ich wollte gemacht, irgendwann ein Lied machen oder so, glaube ich. Auch das
2: haben wir gemacht mit einem Flötenspiel und einem kleinen oh, ja, Zylophon. Stimmt, wir haben stimmt. alle unsere Pflichtenaufgaben erfüllt. <lacht> Wie gesagt, Hörbücher gibt es bei uns. Auch man muss nur in den Adventskranz Sonntag, Kranz Sonntag, du also ihr wisst schon, das mit dem Weihnachtsmann ist auch animiert auf YouTube zu finden. Ich bedanke mich recht herzlich, liebe Jena, dass du unser Gast warst. Hat mir sehr vielen, viel Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, der Flo ist wieder bestens informiert. Ihr da draußen seid bestens informiert. Abschließend noch Gabelschuhe Von daher, Ahoi! Danke euch und Ich mal die dass die meine Abmoderation kaputt machen wollen. Das ist doch der Andreas, hat das vor zwei Wochen
1: noch auch schon gemacht. Jetzt muss ich das gleich ja, sind, wir sind, Wir sind Schauspieler, wir sollten auch improvisieren, oder?
2: <lacht> du, ich mache nichts anderes einmal die Woche, wenn ich mit Flo zusammenkomme.
1: Ich wollte nur sagen: Kafka am Strand von Murakami. Interpretation von Rufus Beck. Bitte Leute, hört euch. Ah,
0: ah das, das hört. Kafka
2: am Strand. Also auch noch einmal getippst worden. Jetzt Ist aber endgültig. Ahoi. <lacht> tschüss.
1: Ahoi.